0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. in de zum atemzuge het is.
1: In deze podcast gaan Sjoer de Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Um, we beginnen maar even vooraf. Ik was inmiddels, als deze uitzending online komt, twee weken geleden een keer een dagje ziek. Um, jij hebt toen de kans gegrepen om weet ik hoeveel afleveringen meer te maken. En uh, uh, ja, nou zitten we... Deze zouden dus op 6 november moeten komen, maar we hebben 30 oktober op 6 november gedaan. Um, dus je krijgt nu op 13 november 6 november. Dat kan ja, ik alvast vast vertellen.
0: Hij is alleen maar van, van, van effect zeg maar op, op Hitler's dagboek. En het is mijn... Um dat is toch meer tijd.
1: Ik durf bijna niet, bij de volgende uitzending dan ook zo. Zitten we daar dan op. Uh, 13 of? We lopen, voortdurend altijd we lopen nu de komende week en een week achter. Ja. Maakt niet uit. Joh. We, we doen gewoon een
0: special leuk. tussendoor. Dan, dan hebben we geen Oh, Dan meer. hebben we het weer recht
1: getrokken. Gelukkig. Ja. Nou, dat gezegd hebbende. Um, 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 er is een, uh, een uh, tip binnengekomen van de luisteraar. Dat vind ik wel even leuk om te vertellen. Dat gaat over een, uh, een, een, een Hitlerspel, een tip van een bordspel in ieder geval: over het Nederlandse verzet. En het heet Oranje zal overwinnen. Het is gemaakt door Marcel Keuler en uh, het is al even op de markt.
0: Jij had het gehad over dat Hitlerspel. Dat is dat Hitlerspel. Ja, ja, de, het, de euh, Secret Hitler. Maar, toen zei hij van ja, maar er is er ook een over het Nederlands verzet. Ja, ja. ja ah, dus, dus dat was een goede tip. Nou. En ik, ik had hem inderdaad al eerder gezien. Uh, het is al even op de markt. Ja, als je dit nou ja. wil
1: kopen, dan zal ik even reclame maken weer. Uh, Spelspul.nl dan kun je dan zo'n bordspel kopen. En dat is dan uh, ja, gewoon uh, beter dan de bol. Want uh, de bol is de duivel, hoor ik altijd. Oh, zegt uh, dat van al? de ondernemers. Ja, nee, is dat is even... dat ook
0: weer een demonisering.
1: Ja, we hebben het vorige aflevering over demonisering gehad. Nee, ja, ik. Ik zal even kort jullie meenemen in waarom dat dan de duivel is. Die, die, die vragen echt best wel veel geld. Uh, kijk, ik, ik bestel ook bij De Bolf, een fijne webshop. Maar als je daar uh, ondernemer bent, en je moet best wel veel afdragen, de retourkosten zijn altijd voor jou. Het is van kunst om daar geld te verdienen, hoor, met, met je bordspelletje. Dus, uh,
0: ja, dat, lijkt mij, ook. dat uh, lijkt mij ook. Maar goed, dat ja. is even... Um, 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 en dat via via, uh, moet ik zeggen, dat is ook geen um, vooruitgang. Ze nee. werken met heel veel onder, uh, clubjes. En, ja, ze en, en,
1: werken met onder... Juist. Ja, en, 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 en de, dat is maar goed, de dan de, moet je dus, als je een spelletje koopt, ik noem maar wat, van 25 euro, mm -hmm. dan krijgen zij er al 4 euro van. Mm -hmm. Je moet de verzendkosten betalen, want ze hebben natuurlijk altijd gratis verzendkosten. Dus dat... Dan heb je nog uh, 15 euro over, zou ik maar zeggen, en dan moet je inkoop nog af. Dus als je 2-3 euro aan een bordspel verdient, dan is het knap. Ja, maar ik doe, doe het je zelf. Mee, hè. Ja. Ik
0: doe, doe dat nu voor de podcast, wat boeken ja. verkopen en zo. Want ik had nog een stapeltje liggen. is dus niet veel meer. Maar ja, je, 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 je moet echt gewoon bijna de gewone boekenprijs uh, aanhouden, wil je. Dus de, uh, maar ja, dan kun je de verzendkosten de, de in ieder geval voor je rekening nemen. Ja. Want anders schiet je er zelf bij in, als het ware. Ja. Niet dat ik dat heel erg erg vind, hoor. Maar goed, uh, wat ik leuk is de boeken maar... gelezen worden. En nee, dat je niet, dan tuurlijk, uh, maar... iets speelt, vind ik ook prima.
1: Nee, nee, maar goed. Nou, dit is ook weer leuk te zien, maar dat wij het breder gaan dan een Hitler podcast alleen. Ik neem jullie ook even mee in de wereld van, uh, van Bob.com. Bol.com. Um, maar, als je het spel dus wil kopen, spelspul.nl. Nou, na al deze ongezineerde reclame gaan wij snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Wij gaan naar 6 november 1923. En uh, dat, uh, dat, dat moet een belangrijk jaar zijn.
0: Ja, ja, 6 november, er is een bespreking op dat moment van Hitler met Max Erwin von Scheuber Richter in Dienstwoning. Zeg maar. Hitler komt bij hem op bezoek. En um, uh, hij, hij spreekt dan op die dag ook ergens op een onbekende plek. Maar dat is niet zo belangrijk. Die, die Sjeuber Richter die is, die is interessant. We hebben het over 6 november. Um, uh, maar die vindt dat is eigenlijk een vrij onbekend. Zegt het jou wat? Ken jij? Nee, Nee. Toch, hij is ook. Nou ja, dat zal ik zo wel vertellen trouwens. Dan, dan loop, ik op de, uh, loop ik op het verhaal vooruit. In 1923 gaan we blijven weven. Het is uh, 8, 9 november. Um, ...dan vindt de Putsch de, de staatsgreep uh, plaats, de Hitler-Putsch... ...en uh, Hitler heeft daarover in het begin van november verschillende besprekingen. Op 2 november is hij ook al bij die Schöber-richter uh, geweest... ...en, en nou ja, wat is dat dan voor Kerel? Dat is een Duitse diplomaat en een scheikundige. Ah, dat is dan, interessant... Ik voorzie een internationale carrière. Ja. Iets, maar hoe, hoe moet je dit zien, uh, Niels? Dat, dat ja, als diplomaat, zeg maar scheikundige. dat ja. je dan bommen ontwerpt. En, en, en die bij de ambassades. van, 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 van uh, of ministeries van een vijandelijke.
1: Uh, dat is niet echt het, het idee van diplomatie, toch? Nee,
0: ik geloof het ook niet. Maar wat moet je daar als scheikundige verder dan?
1: Ja, uh, geen idee. Maar ja, goed, ik ben nou ook scheikundige... en doe ook iets heel anders in mijn leven. Dus
0: misschien was dat jij, toen jij ook al... Jij bouwt gebouwen, hè? Ik dat bouw gebouwen, uh, ja, dat, ja. Ja, ja. De Duitse ja. spraak is vooral af in die tijd. Maar goed. Een ja, ja, interessante combinatie in ieder geval. Ja. Hij, 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 hij verraadt sowieso, net als jij, van allerlei walletjes. <laughs> um, uh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> hij trouwde met een adellijke dame. Ik kan dat adviseren. Hij neemt dan die, 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 die naam Von neemt hij dan over. Daarom heet hij uh, Von Schuber. Um, hij is een oud-gediende in de, wereld, de Eerste Wereldoorlog, in het Oosten trouwens. Hij treft daar treft hij Alfred Rosenberg, ja, uh, partijideoloog van de NSDAP. Je moet zo'n man ergens tegenkomen, iemand moet hem tegenkomen. Nou, dat is dus deze Schöber Richter. En hij deed mee aan de kaputsch, altijd een leuk woord natuurlijk. De staatsgreep uh, tegen de Weimar-republiek, die eigenlijk voor... voor die, die, die vindt eerder plaats dan de Putsch die mislukt. En in datzelfde jaar ontmoet hij dan Adolf Hitler... Nou, hij, hij uh, Schöber-Richter uh, kon Hitler raad geven over internationale, internationale politiek. En hij kon hem geld geven, uh, want daar had hij genoeg van. Hij heeft zelfs, en dat is wel een, een, een feitje wat we hier eerder besproken hebben, hij is ervoor verantwoordelijk dat, uh, dat Hitler de Münchener beobachter kon kopen. Dus dat is een, mm -hmm. een, een krant in München en die heette daarna de Völkischer beobachter. Dus de nationalistische uh, uh, nou ja, beschouwer. Ja, de privé
1: uh, van de Hitlers.
0: Uh, ja, met ook een foto-editie uh, 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 later. Nou, hij deed mee aan die hitler uh, Liep ook voorop. En dat was net gebeurd voor die, na die 6 november, dan wordt het 9, de, de nacht van 8 op 9 november. Hij loopt voorop, um, maar wordt gedood um, toen de stoet bij de veldherrenhallen in, in München werd tegengehouden. Nou, um, uh, uh, hij had daarvoor dus op die 2 en die 6 november had hij, had hij met, met, met Hitler zitten plannen. Hij krijgt wel een ereplekje in München, in de eretempels op de Koningsplats... En ook op de beginpagina van mijn kamp... de mensen die het in huis hebben, um, uh, die kunnen hem opzoeken. Daar staat zijn naam als slachtoffer van de poets... tussen, ik meen, veertien uh, mannen. Hij is één van die veertien in ieder geval.
1: Ja, ja Nou en daarmee... Uh... Dan hebben we eigenlijk wel weer iets heel interessants geleerd. Hè? Iemand die we niet nog niet kenden, maar dan blijkbaar toch wel nou, een prominent rolletje had.
0: Ja, je zou eigenlijk die, die live met veertien mannen op, op, op pagina 1 is moeten gaan uitzoeken. Ja. Wie waren dat precies? Ja, sure, doe nee. ja. Ja, dat eens. <laughs> Ik zie ja. meteen
1: iets uh, draaien. Ja. Nou, hartstikke interessant. Um, en, en, en denk ook leuk voor de luisteraars om, uh, om deze uh, info weer te ja. hebben. Um, we gaan naar het belangrijkste onderdeel van onze podcast. En dat is zoals altijd de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler voor de verandering maar weer eens een keer naar Berlijn, want dat was alweer even geleden. En er is nou eenmaal veel gebeurd daar in het de Derde Rijk, dus dat, we kunnen er haast niet omheen. Een, een gevangenis die daar in die tijd was, die heette de Ploetenzee. En uh, daar is uh, inmiddels een monument waar je vrij naar binnen kunt. Um, met daarnaast een gebouw waar je nog steeds uh, liever niet um, voor langere tijd verblijft. Het is namelijk nog een functionerende gevangenis. Hè? Um, hmm. Er is van alles gebeurd, uh, maar wij zoomen in op een belangrijk onderdeel... en dat is de executie van de samenzweerders op 20 juli 1944. Um, Sjoerd, even voor alle duidelijkheid...
0: wat gebeurde er op die datum ook alweer precies? Ja... Um, uh, het vuurhoopkwartier, daar moeten we naartoe hè? In, 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 in Polen, de Wolfschanzen. Het, het gaat om de beroemde aanslag op Hitler. Hitler die, die, die ontsnapt zeg maar, um, net aan, aan, aan een aanslag. En een klopjacht op die daders, die volgt dan. En de hoofddader, Klaus Schenk, graaf van Stauffenberg, we noemen hem vanaf nu gewoon Stauffenberg, die wordt doodgeschoten op de binnenplaats van het Bendlerblock in Berlijn.
1: Ja, nou hebben we daar in mei, toen wij in Berlijn waren... hebben we daar nog samen opstaan nemen, hè? Ja, ja. Um, dat is terug te luisteren, een special over Berlijn. ehm um, um. Ik hoor je eigenlijk niet andere betrokkenen noemen dat die daar terecht kwamen. Is dat zo?
0: Nee, nee. Andere, kijk, sowieso. De mensen die uh, uh, niet direct bij het leger zijn betrokken. die hebben daar ook verder niet zo heel erg veel te zoek, zoeken. Want dat is dan een soort. Uh, dat bendelblok, dat is dan daar zit, daar zit de weermacht, zit daar. Um, en andere voor, veroordelen zijn terechtgesteld. in die gevangenis, plus een C die je net noemde. Mm -hmm. uh, en dat zou op barbaarse wijze zijn gegaan. Ze zouden opgehangen zijn aan pianosnaren, vleeshaken met een doodstrijd... die soms meer dan twintig minuten uh, duurde. En met als nou ja, opvallend detail... Dat, er een complete, uh, of dat de complete executie werd gefilmd. Um, en die werd dan vertoond aan bijvoorbeeld SS'ers. En dan is er ook nog eens discussie over de vraag van... Hey, zag Hitler nou die film of zag hij die film nou niet? Ja, nou je zegt al, er is discussie over. Dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd, wat, wat denk jij zelf? Heeft hij ze gezien? Ja, weet je... Eigenlijk denk ik van niet. En ik, ik denk dan ook altijd van, van, ik vind het ook wel leuk om te denken van niet. Want als hij een beetje een laughback is, stiekem, dat, dat, dat komt me eigenlijk ook wel weer goed uit. Maar ik weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Uh, kijk, uh, hij, hij, uh, zelden werd hij, uh, was hij betrokken bij enge dingen of zo. Dan ging hij niet even gezellig kijken bij een executie of weet ik veel wat. Maar nu had er iemand natuurlijk wel een bijna geslaagde aanval op hem gepleegd. Dus het zou maar zo kunnen. De verhalen zijn onzeker, weet je. Uh, alleen die die pianosnaren en die vleeshaken zijn die echt gebruikt. Dat wordt wel gezegd, maar die film is dus niet teruggevonden. Nee. En of Hitler hem gezien heeft, ja, nou, lastig we. te bewijzen. Laten we maar hopen dat die films ook nooit meer
1: opduiken, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Um, even terug naar die aanslag. Die, die van die had al wel eens wat eerder wat pogingen gedaan, hè, maar hij zette ze nooit door.
0: Nee, hij, hij, hij moet een keer of drie met een bom in de tas bij Hitler in de buurt zijn geweest. En, en het, het kwam er gewoon niet van. Die voorbereidingen waren nu trouwens ook niet zo goed. Um, hij zou niet eens de tijd hebben gehad om alle springstof van een ontsteker te voorzien... Uh, voordat hij de ruimte binnenkwam waarin Hitler was, in die bunkerruimte. Nou, hij, 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 dit, dit, dit keer ging dus wel iets af. Hij zette de tas onder een zware eikenhouten tafel. Nou, dat, dat verhaal kennen we eigenlijk wel. Mm -hmm. En vertrok. En dan gaat die bom af. en Terwijl Van Stauffenberg al bezig is die Wolfschanzen te verlaten. En naar Berlijn vertrok. Uh, nou ja, um, uh, zijn ze daar de, de boel aan het uh, uh, nou ja, herstellen... en kijken of Hitler nog leeft. Die blijft, blijkt dan te le le leven... Terwijl van Stauffenberg dus eigenlijk nog de, m, bezig is. van ik moet naar Berlijn. want dan gaan we de macht overnemen.
1: Ja. Nou, nou weten oplettende. luister al lang. dat Hitler zichzelf. Um, 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 in een andere bunker. naar een uh, uh, ander universum heeft geknald. Uh, ja. Ja, ik zit een beetje lachend. <lacht> <lacht> Soms is het echt gewoon. Um, 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 uh, we weten dus gewoon, hij overleefde die aanslag.
0: Ja, dat, 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 dat is, uh, aanslag, uh, is, hij heeft een heleboel aanslagen overleefd. Um, uh, en, 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 en hij ging natuurlijk op jacht. Uh, hij vroeg van zijn ondergeschikte zeg maar, een, een uiterste inspanning... Om, om al die samensweerders op te pakken. En ze moesten echt zwaar gestraft worden. Dus, dus hij wilde wel de beuk erin. Nou, die van Stauffenberg wordt ook al snel gearresteerd... en dus doodgeschoten op dat, 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 dat binnenplein... Um, en uh, nou ja, dat, dat, dat kun je nog wel eervol noemen, hè? want, want um, dan ben je wel op de plek van, 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 van jouw leger. Ja. Maar die andere samensfeerders, die, die, die komen dan voor het Volksgerechtshof. En dat is, uh, daar staat die fanatieke nazi Roland Vrijsler ook... En um, daar hebben wij ook in mei een kleine special over gemaakt.
1: Ja, ja we hebben daarbij gestaan. Ja, zeker.
0: Op ja. Ja, ja, ja. de plek waar dat gebouw was. Nou, die, uh, 7 en 8 augustus 1944 komen dan de eerste acht samensweerders... Uh, voor dat volksgerechtshof. En die gaan dus niet voor een uh, uh, militaire rechtbank... En uh, nou ja, goed. Uh, Hitler vertrouwde namelijk de militaire rechtspraak eigenlijk helemaal niet. En bij het Volksgerechtshof was die veroordeling wel zeker. Um, de aangeklaagden hadden geen schijn van kans. Die vrijstel die liet geen kans onbenut om de beklaagde te vernederen, namelijk. Nou, het vonnis kwam zelfs nog op dezelfde dag. Meestal heb je in Nederland bij rechtspraak heb je iets van 48 jaar nodig. voordat er een uitspraak komt. Mm -hmm. Ik, nee, dat klinkt wel heel cynisch. Men doet dat zorgvuldig. En dat kost tijd. En dat doe je verder niet zoveel aan. Dat is de positieve benadering. Um, maar uh, het vonden ze op dezelfde dag. Dat is, lijkt me onmogelijk. Maar dat kon hoor. Uh, uh, en hij werd ook meteen heel snel uitgevoerd in de gevangenis Plutsensee in Berlijn. Um, Hitler vond, zeggen ze, dat een, nee de, deze uitspraak heeft hij gedaan... ...dat de mannen moesten worden opgehangen als kadavers. Nou, na de dood van de eerste acht volgen er nog tientallen rechtszaken met meer dan 100 dood, doodvonnissen. In totaal zijn uh, 200 mensen ter dood gebracht.
1: Ja, en je hebt ook nog Rommel, hè? die is ook in het, uh, in het licht hier van, uh, van het podium verdwenen.
0: Ja, klopt. Ja, en die kreeg ook wat meer eer ja die mocht het volgens mij zelf doen, toch?
1: Ja, Rommel kreeg de kans om zelfmoord te plegen, ja. inderdaad. En die is ja. toen een staatsbegaafd gehad, zo gesneuveld zijn of zo, het een auto ongeluk of zo, zoiets. Ja. Was het, uh, ja,
0: en hij heeft gesprekken gevoerd met mensen waar hij geen gesprekken mee had moeten voeren, maar het was hem misschien niet eens slecht af uitgekomen als Hitler uit de, uit de weg werd geruimd. Zoiets staat me ervan bij. Ja, ja, maar ik weet niet of dat historisch helemaal correct is.
1: Nou ja, goed, hij is in ieder geval als gevolg daarvan wel... Uh, ik weet niet of hij echt een medewerker was aan de, aan de hele aanslag, maar volgens mij niet. Maar
0: ja, hij sprak, heeft wel met mensen gesproken. Ja, gevolgd, dat als, het, zoiets als
1: Hitler weg zou zijn, dat hij wel bereid was steun te geven.
0: Voor de, je hebt altijd mensen die er veel van weten, dus corrigeer ons. Uh, als, je, als je het weet, zet dat even op ja. onze ja. socials, zoals jij dat noemt. Ja, komt helemaal goed.
1: Um, we hebben het net in ieder geval gehad over die, de, de, de doodveroordelingen, ook hoe dat ging. Hè, pianos naar een vleeshaken... Um, Waar kwam dat verhaal van die lom, te, lompe terechtstelling dan eigenlijk vandaan?
0: Ja, bijvoorbeeld van, van dat Hitler vond dat ze als kadavers moesten worden opgehangen. En hij, hij zegt, ja, die, ze, ze moeten als beesten worden behandeld. Uh, maar waarschijnlijk zijn, die, die, uh, uh, zijn er daarna gewoon misverstanden ontstaan... en mythevorming over hoe dat dan gebeurd is. Uh, Ian Kershaw, de Hitler-biograaf, die zegt bijvoorbeeld in zijn beschrijving... niets over die pianosnaren... Uh, en gaat er vanuit dat het gaat om haken die hooguit op vleeshaken leken. En het hoofd van de gedenksteden-Duitse Wierderstand, Johannes Stugel, die heeft het over een rail waaraan acht tot tien haken hingen... waaraan die veroordelen dan worden opgehangen. Nou, en als je daar in dat gebouw bent, dan zie je zeg maar, die haken ook in, in, in die balk daarboven hangen. Dat is gewoon een haak waar je iets aan ophangt. Mm -hmm. Nou, uh, dat waren geen vleeshaken... De haken waren al in 1942 gemonteerd en dus niet eens speciaal bestemd voor die samensweerders van, van 20 juli 1944. Nou, um, uh, die aanname dat dat wel vleeshaken waren komt vandaan bij mensen als die privéadjudant Heinz Lingen. Mm -hmm. Die zei dat Hitler de schuldigen als slachtvee wilde zien hangen. Maar dat zijn gewoon ook maar woorden.
1: Ja. Ja, goed, uh, uh, dat is duidelijk. Dus, dus die haken is misschien dan toch wat
0: overdreven. Die pianosnaren, is dat dan wel 100% de waarheid? Ja, ook waarschijnlijk niet. Uh, een, een medewerker van de gevangenis die sprak alleen van korte, dunne koorden... en niet van die beroemde uh, pianosnaren. En die koorden die werden dan aan die haken bevestigd... die aan die rail, ja, het wordt wel plastisch nu... die aan die rail vast zaten. En er nou ja, werd verder gezegd dat... Het bij sommige geëxecuteerden wel wat 20 minuten duurde voordat ze overleden. En dat ze bij, als extra vernederingen, zoals dan dat, dat, dat de beulen bijvoorbeeld de broek van de veroordeelden naar beneden trokken of ze naakt ophingen. Maar daar is eigenlijk ook geen bewijs voor. Uh, in plaats van daarvan vertelde de cameraman, Sasse heette die, dat de voltrekking van de straf snel ging en dat de dood zeer snel intrat.
1: Ja, nou kan ik me wel voorstellen dat zo'n cameraman zelf getuige is, maar ja, door wat hij filmt uh, ook wel betrokken is. Hè. Uh, dan uh, krijg ik me toch een beetje afvragen, is dit nou helemaal objectief?
0: Nou, Dat vind ik dus ook heel lastig. Hè? Dat, dat, ik, ik weet het ook niet. Ik, het, het kan heel goed uh, dat, dat het zo is zoals die cameraman het zegt. Uh, we hebben er alleen geen bewijs voor, want we hebben alleen de verhalen. En die film, die is er dus niet. Um, van de terechtstelling van de 8e augustus zou dat filmmateriaal in ieder geval hebben bestaan. Daarna zijn dus ook nog een heleboel mensen omgebracht. Um, en het uh, wat in ieder geval gezegd wordt, is dat in het begin van die film... dan zie je shots van de gevangenen in hun cel. En daarna vlak voor de executie, uh, waarna de verhangingen in beeld komen. Dus dan zou je dit allemaal moeten kunnen zien. Mm -hmm. uh, waar die film is gebleven, is dan vervolgens onduidelijk. Uh, de Amerikaanse inlichtingendienst zou op 10 augustus 1944... informatie hebben gehad over de films en de execu executiemethode. Maar of ze ze ook echt in het bezit kregen, dat is onwaarschijnlijk... want anders dan hadden, we ze, hadden we dat waarschijnlijk al lang geweten. Uh, of ze liggen ergens te verstoffen in een of ander archief, voor dat weet ik ook niet. Je zou denken dat die film er dan namelijk nu ook nog was. Hè? Maar goed, uh, Walter Frens, een van de bekendste filmers in het Derde Rijk... die dacht na de oorlog dat ze nog bestonden. Ik weet niet waar hij dat op baseerde. Um, Heinz Tassen, die, die, die filmmaker die ik net noemde, die, die dacht namelijk van niet. En uh, er is wel iets gezegd over dat op 17 januari 1945 uh, die film in een brandkast van het ministerie van Propaganda in Berlijn heeft gelegen. Bij Goebbels dus. Nou, dat is wel iemand uh, die uh, dat soort materiaal zou vernietigen. Mm -hmm. um, nou ja, die film was dus verdwenen. En er zijn wel tv-productiebedrijven die na de opening van de Oost-Europese archieven uh, hebben gesloten maar die hebben niks gevonden. Want dat um, ministerie dat staat, uh, stond op Oost-Duits uh, grondgebied later. Dus ja, dan zou het kunnen dat het daar verdwenen is. En de Russen hebben Berlijn natuurlijk uh, zeg maar ingenomen.
1: Ja. Um, um, nou goed, dan moeten we het dus hebben
0: van getuigen, dat is duidelijk. Uh, zijn er ook nog betrouwbare getuigen tot onze beschikking? Ja, dat is een, ja, dat is een leuke. Uh, je hebt Heinz Lingen, dat is een getuige in ieder geval. Er mm -hmm. werd zo net al iets... Uh, over gezegd zeg maar, die, 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 kamerheer van, van, die was kamerheer van Hitler... en die zei dat Hitler wel op de hoogte werd gehouden... van de vorderingen in het volksgerechtshof. Dus door middel van films, foto's, protocollen en berichten. Ah, daar hebben we iets. Maar nou is de vraag, ging dit over de film van de terechtstelling? Want er zijn namelijk ook filmbeelden van de rechtszaak gemaakt. En dat is wel interessant, want die kun je gewoon terugvinden op uh, YouTube... Oh. Um, daar zie je namelijk die Roland Vrijsler... die echt ongelooflijk tekeer gaat... ook tegen iemand die staat te huilen... Uh, tegen die samensweerders. Um, en cameraman Erich Stoll... dat is ook een, een cameraman die, die dat soort dingen filmde... die vertelde dat Vrijsler voor, uh, voor, voor de eerste pauze op de eerste filmdag veel te hard had geschreeuwd. Dus zeg maar, hij had, er was al een deel van de rechtszaak geweest... en daar stond hij enorm te blaren. Toen was het pauze, toen zijn die geluidstechnici naar hem toe gegaan van ja, je moet echt minder schreeuwen... want we krijgen namelijk alleen maar uh, jouw stem erop. En als de, de stem van de beklaagde, die stonden daar heel deemoedig... en met zacht pratend stonden ze... Uh, die, die kunnen we dan niet goed op band krijgen... Nou, uh, Vrijster trok er zich niks aan. hij bleef schreeuwen en dat zie je dus op YouTube ook, uh, ook terug. Nou ja, um, uh, ja, nou ja goed, uh, 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 even kijken hoor. N nee, dat was het ongeveer, wat ja. ik wilde zeggen.
1: Ja, um, de Hitlerbiograaf biograaf Ian Kershaw, hè, die geloofde in ieder geval wel dat die filmbeelden er moeten zijn geweest van die doodstraf en dat er ook foto's waren. Wat, wat zegt hij daar precies over, Sjoerd?
0: Ja, ja de, uh, 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 hij dacht uh, dat ze naar Hitlers hoofdkwartier in Polen werden gebracht. Want Albert Speer zei dat hij daar foto's van de terechtstelling had zien liggen op Hitlers werktafel. Maar ja, wij kennen Speer... Uh -huh. en dat is ook een beetje een leugenaar. Hè? Die wil Hitler ook zwart maken na de oorlog. Hoe moeten we dat dan weer zien? En hoe moeten we dat dan weer beoordelen? Uh, uh, zodat hij zelf zeg maar, een beetje op afstand van hem komt te staan. Nou, een medewerker van de gevangenis die wist dat er uh, uh, filmlampen en camera's in de executieruimte naar binnen waren gebracht... Ja, dat zou een bewijs kunnen zijn dat er inderdaad gefilmd was. Wat moeten die dingen daar anders? En die zei ook dat de complete executies door twee cameramensen werden gefilmd. Nou, en dat is die Erik Stol en die Heinz Sasse, die, we al, mm -hmm. die ik mm -hmm. al genoemd heb. Um, Erik Stol was de filmer die, nou ja, die filmde hoe die gevangenen van hun cel... Naar, over de binnenplaats naar de executieruimte gingen. En Heinz Sasse, die filmde dan de executies. En zij moeten het dus geweten hebben.
1: Ja, ja. Um. Wat lastig is, ik denk dat wat waar is en wat niet waar is, daar komen we denk ik nooit meer achter.
0: Nee. Um, en dat
1: zal ook wel gelden voor, voor de hoofdpersoon van onze podcast, Hitler, en de vraag of hij ooit naar die films heeft gekeken.
0: Ja, ja we hebben het er ook wel zo over gehad dat hij dan, uh, als hij, dat hij nooit een concentratiekamp bezocht en dat hij dan zijn gordijntjes dicht, dicht liet doen als hij met de trein door gebombardeerde steden reed. Uh, ja, uh, het, het is wel interessant of, om te weten of hij die film en die foto's heeft bekeken. Er zijn toch wel weer getuigen die dus zeggen van wel. Nou, je hebt dus Albert Speer al. Ian cursus, die, 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 die zegt dat, zet dat dan op een rijtje. Hij zegt dat het eigenlijk niet helemaal duidelijk is geworden of hij, het nou, of hij ze nou gezien heeft. Uh, maar die foto's van Albert Speer, daar zegt hij van ja, hij had, um, uh, Albert Speer vertelde dat, hij had een, een stapel foto's van die executies zien liggen op de kaartentafel in de Wolfsjanzen. En daarna zou hij er, uh, ha, zeg maar daarvan zou hij er half verzonken in gedachten, zou hij er een hebben afgepakt en uh, bekeken. En toen eigenlijk uh, ook snel weer teruggelegd hebben. En toen zei een SS'er, die daar ook in die ruimte was... die zei van, ja, dat is uh, Erwin van Wietseleben... een van de veroordelen van de, van, van de rechtszaak. En toen vroeg hij van, wil je de rest van de foto's ook bekijken? En Speer wilde dat niet. Nee, dat komt hem na de oorlog ook wel goed uit... van, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben... met dat soort ellende, uh, ellendige toestanden. Dus uh, die is zichzelf ook aan het verdedigen. Hè? Nou, s'avonds werd volgens Speer zelf de film... van de executies vertoond, beweert mm hij. -hmm. Dat is een interessante uitspraak natuurlijk... maar die wilde en kon hij ook niet zien... Er wilde dus ook afstand van houden. Hij heeft hem dus niet gezien. Um, maar hij zag wel verschillende SS'ers en burgers naar de bioscoop van de Wolfsjansen gaan. En, maar dan zegt hij later in een beroemd uh, interview in Playboy dat Hitler de film keer op keer bekeek. En dat was een hele vreemde uitspraak, want daar had hij nog nooit iets over gezegd in zijn boeken. Dus hij probeerde een beetje stoer te doen. Uh, Zo kennen we hem weer. Ja. Nou, uh, hoe, hoe wist hij dat Hitler die film zag als hij zelf niet naar binnen is gelopen? Dat heeft hij nooit kunnen vaststellen. Dat vind ik dan een, een gek, gek gegeven. Nou, uh, uh, dat wij argwaanen tegen speer zijn, dat, dat, dat is al uh, vaker gebleken natuurlijk. Um, de getuigen die bevestigen wat speer zijn, zijn er trouwens ook nauwelijks. Veel medewerkers van Hitler die bestreden zelfs uh, uh, dat Hitler hem gezien heeft. Maar ja, de vraag mm -hmm. is ook weer. Zijn die betrouwbaar? Ja, want die want, willen misschien hun vuur weer beschermen. Precies. Dus dat is steeds de discussie die je in, in dit soort onderzoek krijgt. Hitlers adjudant Nicolaas van Belo lijkt uh, redelijk nauwkeurig. En hij was eigenlijk uh, voortdurend bij Hitler in de buurt. Dus uh, nee, wat zou die dan zeggen? Nou, die, die zegt van: ja, hij bekeek de foto's van de terechtstellingen nauwelijks. Uh, net zoals hij de foto's van ruïnes van steden zo weinig mogelijk bekeek. En net zoals hij gebombardeerde steden nooit bezocht. nee, Dat hebben we ook al gezegd, maar dan uh, uh, nou ja, zag hij dus wel het een en ander. Uh, zo weinig mogelijk betekent niet dat hij ze niet zag. Ja. Nee, we, we blij, het blijft onzeker.
1: Ja, dus even samenvattend, de haken waaraan snoeren bevestigd konden worden, dat werden vleeshaken genoemd. De snoeren waaraan de mannen werden opgehangen, dat werden weer pianosnaren genoemd. De executiemethode, die al vernederend genoeg was, werd extreem vernederend, vernederend en mensonterend genoemd. Van voorbeelden daarvan was dan dus het naakt ophangen. En dat het soms wel twintig minuten lang duurde voordat je, nou ja, je lichaam het gewoon opgaf. Um, maar daar is in ieder geval bewijs van uh, nee, niet gevonden, het is afwezig. Um, uh, de doodstrijd van de gefilmde veroordelen, dat was volgens de cameraman weer kort. Uh, en het verhaal over het uitkleden van de veroordeelden, dat zou wel eens een variatie kunnen zijn op een idee van wat Hitler dan weer had. Um, um, de, om, om de veroordeelden dus in gevangeniskleding op te hangen en niet in lege kleding mm -hmm. um, dat was eigenlijk voor de militairen al vernederend genoeg, want het Duitsland was een enorm land van eer. En hoe de omstandigheden dan weer wel precies zijn geweest, zou te zien moeten zijn in een beruchte film. Maar die is dus waarschijnlijk verdwenen, zal we nooit meer boven tafel te komen. En, 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 en dan de klapper op de vuurpijl, of Hitler die film ooit gezien heeft, ja, dat is onbekend. Zo. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, het Nazi-journaal. Sjoerd, we beginnen met jou, want jij bent uh, recent jaren geweest en je hebt weer wat gehad, dus dat moeten we bespreken.
0: Ja, ja een, een, een nieuw boek. Um, Goebbels, Hitler's Duivelse Propagandamachine. Uh, is net uit van Arie Pieter van Bovenkamp en Hendrik uh, van Capelle. Interessante figuur hoor. Ik, ik, uh, heb ze, Zijn dat uh...
1: Nederlanders? Ja, dan denk ja,
0: ik. Ja, ze, Kunnen de... ze
1: niet uitnodigen. Uh,
0: dat kan ik wel eens een keer doen, ja, trouwens. Ja. Het is wel lang geleden dat we een schrijver hebben gehad. Ja, dat is wel leuk. Dat ga ik ze vragen. Ik, 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 ik kom ze wel eens tegen. Dus, um, uh, ik, en ik heb ook een app. Kom, ik, dat ga ik doen. Ja, ja zijn, Ze zijn ook op heel veel plekken geweest. Dus eigenlijk moet het over meer gaan dan, dan, uh, dan nou ja, alleen dit boek. Um, uh, er zijn figuren uh, als Albert Speer hebben ze bijvoorbeeld zelfs geïnterviewd. Uh, ze hebben ook boeken samengesteld. Ja, mensen die al jaren geleden boeken kochten... Die hebben misschien het boek over het adelaarsnest wel in de, in de kast staan. Dat is heel veel verkocht. Um, en ze hebben nu, zeg maar, dat, dat hun procedé. Uh, hebben ze tot in het extreme uh, uh, doorgevoerd... want ze waren altijd al bezig met en plaatjes en tekst... en het verhaal vertellen en daar foto's bij te doen. Maar toen zijn ze op een gegeven moment... met een fotobiografie van Hitler begonnen... met iets van 2000 foto's van Hitler. En daar waren ze eigenlijk ook de veel wat bekendere fotobiografie... van Somers en Kok. Dat is ook een mooie biografie trouwens met foto's. Daar waren, daar waren ze eigenlijk ruim voor. En er staan natuurlijk veel meer foto's in die van, van, uh, van de bovenkant... en van Capelle dan, dan bij Somers en Kok. Maar goed... Die is wat ja goed en, en, en daarna hebben ze een van Geuring uitgegeven. En nu is er dus een van gubbel's En hij is net binnen bij mij, dus ik moet hem echt nog even doornemen. Er zit weer knetter vol foto's, duizend stuks. Kijk, hartstikke interessant. Leuk boek
1: dus. En uh, we gaan kijken of we de schrijvers hier naartoe kunnen halen. Um, um, uh, we gaan even naar de, onze nieuwe subrubriek rubriek uh, De het gewoon ingevoerd. Uh, dat is oud nieuws. En uh, het is misschien ook wel leuk, als luisteraars een oud nieuwtje hebben... dan uh, kunnen we dat eens een keer opnemen. Dus hartstikke leuk om dat toe te voegen. Um, het eerste oude nieuwtje is dat Franse onderzoekers bevestigen... Adolf Hitler stierf in 1945. Nou, dat wisten we allemaal goed. Um, wat wij hier altijd wel beweren... komt dus niet alleen uit de lucht vallen. Uh, het was al wel wat langer bekend... En het werd alleen uh, verduisterd door uh, complottheorieën. En in het kader van het oude nieuws dus, dit keer nieuws van 21 mei 2018, een wetenschappelijke bevestiging van de dood van Hitler. Uh, dat nieuws gaat over het team Westerse wetenschappers die eindelijk eens naar de resten van Hitler mochten kijken en er onderzoek naar mochten doen. Een Franse medici tekenen de kaakresten en gebitsresten en een schedel. Um, het onderzoek is op internet terug te vinden trouwens. En de schedel zou van Hitler kunnen zijn. Er zit uh, een kogelgat in en het zou matchen met oude röntgenfoto's. De kaken waren al herkend in het verleden, maar dat werd nu dus opnieuw bevestigd. Opmerkelijk is het nieuws dat er gesproken wordt over sporen van iets chemisch op de tanden van Hitler. En dat zou mogelijk de dubbele zelfmoord toch weer openlaten. Er was de discussie over gehad dat dat misschien helemaal niet kan. Uh, het zou dus in ieder geval cyanide geweest kunnen zijn... Uh, 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 hoe, het tegelijk, hoe hij tegelijkertijd schoot en dan een capsule heeft doorgebeten... ja, dat weet men dus niet. Uh, maar goed, uh, het zou kunnen. Hè, dat, dat, of misschien dat door het schot zijn mond dichtklapte... en ja, dat het geef ja. in zijn mond ja, kwam. Ja.
0: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat toen in de, de Hitler-mythes heb ik gezegd... Van, nou, het, de ideeën zijn nu dat het, dat het waarschijnlijk de kogel is... Uh, ja, er zit iets van een aanslag op. Ja, um, ja zou dat goed, zou, zou, kunnen. Ja, zou dan, kunnen. Ik bedoel, dan staat het daar. Nee, dan is dat het enige zinnetje in het boek dat niet klopt.
1: Ja, precies. Maar goed, <laughs> het is nog te koop. Uh, een ander oud nieuwtje is de galerijhouder van uh, Mijn Kamp. Um, 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 nou, dan moet ik, ik moet het anders zeggen. Een galerijhouder, die, dus een winkelier die in mijn kamp verkocht, die, die, die is vrij uitgegaan. Uh, een vraag die we nog wel eens terug tegenkomen is of je mijn kamp nu wel of niet in Nederland mag verkopen. Uh, de kwestie speelde in 2016, 2017 toen een verkoper in Amsterdam het in de winkel had liggen. U herinnert het zich vast allemaal nog. Uh, het nieuws uh, op 14 februari 2017 was dat de verkoper vrij uitging. Uh, de Hoge Raad bepaalde namelijk dat de verkoop onder de vrijheid van meningsuiting viel. Uh, zo lazen we toen op de NOS. En dat betekent volgens ons dus ook dat het boek in Nederland verkocht mag worden. En um, daarover gezegd hebben ik, uh, ik denk dat er maar weinig mensen in Nederland nog zijn die echt Hitler aanhanger zijn. En ik denk dat je het vooral moet zien dus als een... Uh, onderdeel van de geschiedenis goed begrijpen en dat het daarom ook wel te koop zou moeten zijn vind ik mm -hmm. Uh, en het gaat volgens mij niet naar Hitler. Maar misschien moet je dan de winst daarvan ja. of zo uh,
0: geven aan... Uh... Ach, er is niemand die dat boek uh, begint te lezen uit een of ander raar politiek idee. Want dat, het, is onleesbaar. Dan, dan, het is vrijwel onleesbaar. En ja. de kritische edities die kun je wel lezen. En er is ook een Nederlandse versie die gaat wat meer in op de inhoud. Ja. En dat is, uh, die zijn veel leesbaarder.
1: Ja, precies. Nou, en dat gezegd hebben gaan we alweer naar ons laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, um, het stormde. De afgelopen week, nu twee weken geleden, een flinke storm. En oh, het was het allemaal zwaar. En het hele land zo omvallen. Nou, volgens mij is het wel meegevallen. Want ik heb beelden gezien uit Frankrijk. Dat ik dacht, nou, hij zaten aan de goede kant van de storm.
0: Ja, wij zaten sowieso aan deze kant. Uh, iets meer land in, bij artsen ja. zit je wat beter. Want ik, aan, aan de kust was er nog wel stevige wind.
1: Jawel, maar het, het heeft hij minder gesproken dan in, uh, in Engeland.
0: En ja, Frankrijk. duidelijk. Maar goed, ja.
1: um, dat deed ons denken aan slecht weer. Uh, heeft dat wel eens in het verleden een belangrijke rol gespeeld? Nou, dat is zeker zo. Dat is namelijk. Um, um, zo geweest tijdens ja, de D-Day-landingen. Die, 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 ja. die stonden ja. eigenlijk eerder gepland dan dat ze daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Um, um, wat was er aan de hand? Um, het, het was, uh, nou, ik, ik geloof, 4 juni of zo. Doet er ook niet precies toe. Um, in ieder geval, uh, het was slecht weer. En, uh, het is niet zo heel erg fijn om te Noordzee te zitten als het slecht weer is. Ja. En je vliegtuigen kunnen de lucht niet in. Dus dat, dat speelde allemaal mee. Um, dat had ook weer um, voordelen. Ja, dat had ook wel weer voordelen natuurlijk. Maar goed, we, nou goed ik zal me we, we er niet mee bemoeien. Neem, 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 neem ons mee, um, uh, uh, We hebben hier een, 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 het artikeltje en daar staat in... Uh, regen valt uit uh, een grauw laaghangend wolkenpakket... en tot stormachtig aantrekkende zuidwestenwind... stuurt hoge golven tegen de kust van Normandië. Nou, je snapt, ik wil daar landen. Die golven zijn niet handig als ik met mijn bootje... vol met soldaatjes aankom varen. Um, er is een groep meteorologen geweest in ieder geval... Um, en um, die was bezig te kijken, een goed tijdstip uh, te vinden voor, voor die invasie. Want je wil natuurlijk zoek optimaal mogelijke condities. Nou, dat, dat als je twintig um, klimaatwetenschappers neerzet, hebben ze ook discussie. Als je een paar meteorologen neerzet, is er ook flinke ruzie over. Ja, wanneer is het dan het meest geschikte moment? Helder. Ja. Um, nou. Um, die werd uh, in ieder geval getroffen, die meteorologische voorbereiding als het ware. Uh, Britse en Amerikaanse meteorologen waren daarmee bezig. Um, en er werd uiteindelijk een afvaardiging gevormd vanuit de landmacht, de luchtstrijdkrachten en de marine. En zo ontstonden dus drie centrale weerdiensten op verschillende plaatsen in Engeland. Um, uh, die via een speciale beveiligde telefoonverbinding konden communiceren met elkaar. Of mm -hmm. wat is nou, ja. uh, nou interessant? Nou, je hebt dus de klimatologische factoren. Hè, dus de weer, de wind, de, de zon. De geen zon, mist, geen mist. Ja. Uh, maar je moet ook rekening houden met dat je amfibische tanks hebt. En, en die landingsvaartuigen. En zo'n amfibische tank, als er een flinke golf overheen slaat... dan ligt hij op de bodem. Het uh, ja, schijnt ja. niet handig te zijn als je tegen de Duitsers wil inzetten. Nee. Uh, uh, maar je hebt ook landingstroepen, luchtlandingstroepen. Je vliegtuig moet wel... Uh, ja, nou goed, het is wel handig als je een beetje weet waar je bent. Uh, wat anders dan... Uh, uh, zitten die soldaten aan de verkeerde kant. Nou, dat ja. speelt allemaal mee. Er um, moest een reusachtige grondstrijdmacht overgezet worden. Um, um, uh, en, en het vervelende was wel... Uh, ik zei net al, Die had een paar van die diensten. Ja, dan krijg je dus ook gedoe over welke klimatologische uh, uh, condities zijn dan optimaal... of vinden we acceptabel mm -hmm. om die landing mm -hmm. te doen. Kon je natuurlijk weer niet uitkomen... want de marine vindt iets anders dan de luchtmacht.
0: Ja. Uh, ja, helemaal ja. Ja.
1: fantastisch. Ja. Je krijgt daar dus ruzie van... Um, op 3 juni 1944 zijn die meteorologen weer bij elkaar. Uh, en en de, 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 die, die ruzies die daarvan uh, komen en die, die analyses... Die, uh, dat zorgt ook een beetje voor um, 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 ja, onzekerheid en zorgen bij het opperbevel... van de strijdkrachten. Um, er waren behoorlijk wat, 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 wat slecht weer. Er waren uh, de, depressies, heet dat dan. Dat is niet een depressies zoals jij en ik die misschien zouden kunnen krijgen... maar gewoon dat heet dan in het weer zo.
0: Het weer huilt.
1: Um, en op, op zondagochtend spraken de verschillende meteorologen... in ieder geval met elkaar. Um, en um, 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 nou, via die verbinding... Um en um, uiteindelijk zat Eisenhower al te denken... nou, laten we het dan maar 7 juni doen... want dat ziet er dan misschien wel het beste uit. Um, de, de, uiteindelijk, uh, die depressies die, die smelten samen... en um, op zondag, a, zondagavond, zo moet ik het zeggen, wordt het duidelijk... dat het koude front op maandagmiddag 5 juni... Uh, het kanaalgebied en de invasiestranden zou passeren... zodat tijdens de landingen op dinsdagochtend 6 juni... de condities beter zouden zijn dan uh, aanvankelijk werd gedacht. Mm -hmm. Dus dat dus ja. was eerst een rampscenario 7 juni... En ja, goed, dat denk ik ook bij mezelf. wat maakt één dag langer nou uit. Ja, misschien dat, meer kans natuurlijk dat het uitlekt. Dat op een gegeven moment moesten ja, ze die plannen ja, wel bekendmaken. Ja. Dit is het plan, we gaan daar naartoe. We gaan het dan dan en zo doen. Dat heeft risico's, kan ik me voorstellen. Nou, 6 juni wordt het beter. Um, de, de volgende ochtend wordt het uiteindelijk 5 juni 1944 om uh, uh, half vijf... en wordt het zijn uh, op groen gezet. Uh, um, um, het koude Front was op dat moment uh, het zuiden van Engeland gepasseerd... en de invasiemacht kon onder het wolkenpak het kanaal oversteken... terwijl in het westen de eerste opklaringen zichtbaar werden. Ah, ja, en dat, dat is makkelijk. Dat is
0: natuurlijk de truc, ja, de dat de truc je is, onzichtbaar ja. naartoe gaat... en dat het en dan nou, opentrekt. En dat het dan oh, ja, ja. opentrekt, ja. Helder.
1: Um, uh, fantastisch natuurlijk. Um, nou, uiteindelijk wordt het uh, D-Day uh, en op de vroege uren van 6 uur juni was het weer boven het aanvalsgebied nog beter dan verwacht zelfs. Hè? Hmm. Um, maar er waren ook wel wat tegenslagen hoor. Verder land-inwaarts de nog aanwezige wolkenlaag vele bombardementen op strategische doelen. Dus dat was toch wel ja. weer vervelend. Ja. Uh, veel stranden waren trouwens minder breed dan gedacht. En op enkele stranden veroorzaakte de nog aanwezige golfslag uh, veel ellende. Dus het was niet allemaal zonnegeur, rozegeur en maneschijn. Nee. Um, nou. Uh, die deed was uiteindelijk toch een succes en dat was ook te danken aan de enorme verrassingseffect. Uh, de Duitse legerleiding die was totaal overrompeld. Hè? Rommel die reed geloof ik een dag of twee daarvoor gewoon gezellig naar zijn vrouw op een bevel hebben van dat gebied. En het was ook nog um, uh, langs de Franse westkust... Uh, tijdens dergelijke slecht weer. Um, um, uh, het was niet fantastisch weer, het was prima. maar he, het, het werd eigenlijk onmogelijk gezien... dat er op zo'n moment een aanval kon worden gedaan. Ja, en ja, ja. Dat, dat was natuurlijk fantastisch. Dus Zo zie je eigenlijk maar dat dat, 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 dat weer... een behoorlijke uh, rol kan spelen bij zo'n aanval. En dat je daar nou mm -hmm. ook rekening mee moet houden. Daar heb ik nog een ander klein verhaaltje over... Je hebt op een gegeven moment de Battle of the Bulge, hè? Op 21 december begint hij geloof ik. Die strijd uh, uh, om het, uh, het ardennen offensief wordt, uh, ja, wordt ja, nog ja. een keer dunnetjes overgedaan. En uh, dan was het heel mistig. En dat is de reden dat het ardennen offensief voor die Duitsers in het begin zo fantastisch verliep. Want die Duitsers hadden een Luftwaffe dat... Dat nog wel enigszins functioneerde. Maar de hoofdtaak was het beschermen van de Duitse industrie. Hè. Dus het mocht Duitsland verdedigen, maar dat was het ook, kon dus mm -hmm. niet meer mee aanvallen. Die tanks van die Duitsers die rukken op door dat Ardennen. En omdat het zo mistig is, kan de geallieerde luchtmacht die al lang superieur is, niet mee aanvallen. Nee, nee, nee. Op een gegeven moment klaart het weer op. En dan kunnen ze terugvechten, de, de, de luchtmacht van de, van de geallieerden. En dan zie je ook dat de Duitsers enorme verliezen beginnen te lijden. En dat dat allemaal de mist in loopt. En uiteindelijk dat offensief dus stil komt te liggen. Nou, en daar hebben wij dus een fantastische brug, vonden wij zelf eigenlijk wel met uh, van nu naar vroeger. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. helder. Nou, ja. en daarmee komen we alweer aan het einde van deze interessante uitzending. Um, waarin we het hebben gehad over de, uh, de, de, de verzetsdaad van Van Stauffenberg en de gevolgen daarvan. En uh, nou ja, laten wij in ieder geval blij zijn dat onze rechtszaken 100 jaar duren, maar wel heel eerlijk verlopen.